0: Hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas iOS. Y aquí un episodio un poquito más diferente, un poco más cortico. Bueno, esa es la idea, pero como siempre reuniéndonos para charlar de lo que nos gusta, de Apple y la tecnología. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Así como lo escuchaste, y la idea de este episodio es que sea un poquito más corto de lo normal. Esperemos que así sea, que no me vaya a extender como a veces sucede. Y bueno, voy a empezar por compartir uh, algunas cosas que quiero comentarte y ya después te voy a explicar por qué este episodio lo quiero hacer así un poco corto. Pero primero chicos, primero, primero, espérate, espérate. ¿Cómo están, muchachos? De verdad, espero que estén muy bien. Ahí donde tú estás, escuchándome, descansando, quizás eh, trotando, quizás eh, en el auto, de camino al trabajo. Deseo que estés teniendo un genial día. Yo ahorita me encuentro, esto ya es el fin de semana, estoy grabando esto el día sábado. El clima mucho más agradable, ya eh, tenemos días que son fríos. Obviamente el frío todavía no se va, pero hay días uno que otro que... Eh, la temperatura sube, entonces eh, como una especie de saludito a la primavera y eso es lo interesante, como la ciudad donde tú vives cambia impresionantemente con el clima y bueno, ya después de todos estos meses de frío, ya la gente empieza a desear que vengan estos días calurosos, pero ya se acordarán de mí, cuando estemos en verano todo el mundo va a empezar, bueno, todo el mundo no, pero muchísima gente sí va a empezar a, a, a quejarse del calor que ah, esto y lo otro. Pero bueno, es normal. Un dato, un dato, si usted, si usted no sabe, aquí en Nueva York, las temperaturas. A ver, el invierno, el invierno, aunque es, supuestamente son tres meses, a ver, hablemos, no hablemos de invierno, hablemos de frío. El frío, es muy normal sentir frío, uh, Sí, incluso en el mes de mayo, así como usted lo escucha, en mayo y el octubre. La segunda mitad de octubre, hasta final, hacia finales de octubre, por ejemplo Halloween, Halloween siempre es frío, entonces realmente días de, de clima como calientico tendríamos entonces junio, julio, agosto, septiembre, tenemos unos cuatro meses largos de lo que es un clima de entre comillas no frío quizás, pero de resto es un clima Bien, frito, eh, el invierno si sí es frío ya muy 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 pesado, obviamente que cuando yo digo mayo estoy hablando de chaquetica de estas cosas, temperaturas bajo cero es una cosa muy extrañísima pero aunque hay estaciones las temperaturas nada que hacer, pero vámonos vámonos con las noticias y con lo que quiero comentarles a ustedes rapidito, hay algo que me pareció muy interesante que vi que viví en las redes sociales con una seguidora que ella me Hablaba sobre los Airpods Y voy aquí a comentar de esto A ver, una seguidora en México Y ella me contaba esta experiencia Aquí ya tiene unos Airpods Y ella, son unos Airpods que le regalaron Entonces ya empezaron a fallar Este es un problema que tienen los Airpods ¿Por qué son tan delicados los Airpods? ¿Qué es lo que sucede? Desde que tenemos los Airpods con nosotros Están dando una que otra falla Y bueno, yo le pregunté yo le pregunté que si tenía garantía, todo ese tipo de cosas. Me dice, ella un poco preocupada que porque se lo habían regalado. O sea, quizás está pensando que la factura, que todo esto. Pero ella me dice que se lo regalaron hace ocho meses. Si estos AirPods fueron comprados en ese tiempo, ¿usted cree que qué podría hacer ella estando en México? Pues debemos recordar que en México hay Apple Store. ¿sí? Aunque ella no esté en una ciudad, donde haya Apple Store, ella puede comunicarse, podría comunicarse con la Apple Store y comentar el problema. Hay, hay lugares aquí en los Estados Unidos, también yo he escuchado a gente en España, bueno, en cualquier lugar del mundo, en donde haya una Apple Store en su país, usted puede incluso enviar por correo el, el dispositivo para que Apple lo revise. Ella podría, entonces, comunicarse con Apple, con Apple y enviar los AirPods para que Apple revise y, pues, lo normal es que, pues les den les, en el caso de ella le den unos airpods nuevos algo que yo siempre recomiendo para las personas que van a comprar unos airpods es que compren el apple care apple care es muy 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 clave yo nunca he comprado Apple Care porque mmm, afortunadamente nunca ha pasado una mala experiencia entonces siento que no no es necesario en mi caso quizás mmm, Espero que no me llegue a suceder, no me llegue a suceder nada, pero bueno, hasta el momento he estado bien con los dispositivos. Igual trato de protegerlos, pero con los AirPods. Yo les he contado ya que los AirPods de primera generación pues me dieron problemas, me dieron estas fallas y eso me dieron a, me dieron a mí a pensar definitivamente cuando compro los AirPods Pro eh, necesito comprar el Apple Car. Además que este realmente no es costoso, entonces le recomiendo muchísimo. Por lo menos usted va a tener ahí dos años de garantía y bueno, para dispositivos que son, que cuestan no no es que sean muy baratos yo pienso que vale la pena que usted invierta ese poquito más de dinero para así tener esa garantía y sobre todo esa garantía de Apple que usted llega a la tienda, no funciona, listo ten unos nuevos y ya, sin problema, nada de que bueno, y cuántos días, y cuándo me los devuelven y no sé qué, que ah, es un dilema entonces, ahí para esta seguidora que me compartía eh, esta situación no comparto tu nombre porque fue una conversación en privado, pero aunque no te mencione, te mando un saludo enorme. Hasta México, muchísimas gracias por haberme comentado esta inquietud. A veces sentimos de que, ay, ¿será que pregunto esto? Quizás no sea tan importante, quizás no sea relevante y de verdad que aprendemos muchísimo cuando conocemos las experiencias de las otras personas. Recuerden que eso es algo que yo siempre comento acá. Compartir las experiencias que tenemos al usar los dispositivos de Apple, al utilizar estos dispositivos tecnológicos. Porque es que una cosa es lo que una persona de cierta edad, viviendo en cierto país, por ejemplo, con Apple Store, sin Apple Store, este tipo de cosas son experiencias muy, muy diferentes y podemos aprender los unos de los otros. Así que nada, un beso, un abrazo muy, muy, muy fuerte. ¡Hasta México! Y después de contarles de esto, me estoy saltando algo que, por lo, bueno, por lo general, yo empiezo el podcast contándoles un poquito de um, mi experiencia creando el contenido, ¿no? Para charlas ayudes. Y hay un nuevo video en el canal, un nuevo video que, ay Dios, lo disfruté, lo disfruté mucho. Cuando lo grabé me pareció muy chévere, yo dije, ok, esto viene acá. El, cuando estuve haciendo el guión yo dije, este, este video está muy interesante. Uf, pero qué trabajo a la hora de editarlo. Me eché muchísimas horas editando este video. Pensaba que lo iba a publicar tipo jueves, viernes y lo terminé publicando el día de hoy, sábado. Espero que sea del agrado de todos, chicos. Es un video que yo ya les comentaba a ustedes. Piensen en, es, en esa combinación Nueva York más Smartphone. ¿Y de qué se trata este video? Ahorita ya les puedo contar porque el, el video ya está en el canal. Y se trata de un sistema de pago nuevo aquí en la ciudad de Nueva York que se llama Omni. Con este sistema que empezó a implementarse hace poco, entre comillas, podemos pagar la tarifa de lo que es el tren, el metro aquí o, el, o los buses del sistema de transporte público en Nueva York con el celular utilizando la tecnología NFC que está pues ya en nuestros dispositivos o nuestros celulares. Entonces, si usted planea en el futuro venir a Nueva York y usted piensa que usted ya la, ya la tiene clara porque eh, usted ya ha venido acá y conoce que se maneja la MetroCard, pues esa MetroCard se va a despedir. Así que le conviene muchísimo que vea ese video. Ojalá, de verdad que espero muchísimo de que este video pues, eh, pueda llegar a muchísimas personas. Yo pienso que es la ilusión que cada, cada creador de contenido tiene cuando está haciendo un video. Yo no creo que alguien diga, no, pues yo hice ese video y pues hay que lo vean unas cuánticas personas nomás. Pues yo, no. yo pienso que la ilusión más grande es eso, que uno pueda llegar a muchísimas personas y poder... El tú, dar algo de información, me parece genial, genial el poder hacer eso, como entretener a la, a la gente, enseñarles algo, mira, aprende esto por si llegas a venir a Nueva York, mira, que si tienes un iPhone, de pronto puedes hacer esto que no sabías, recibir ese tipo de mensajes de, de parte de ustedes, de que Ay, me, me gustó, me sirvió ese video, aprende algo nuevo, está súper, súper chévere. Así que espero de verdad que les guste a todos ustedes, muchachos, y les agradezco de antemano a todos los que se animan a compartirlos, a contarles a todos del contenido de charlas iOS. Y bueno, de verdad que espero poder empezar a pasarla mejor en el tema de la edición. Les cuento algo. Yo sé que algunos ya saben que yo edito en el iPad, en el iPad Pro, y util, utilizando LumaFusion. Todos los videos que ustedes ven, en el canal, pues, eh, son hechos con, con el iPad. Yo creo que, por ahí creo que uno o dos videos los llegué a hacer con iMovie, que fueron unos, eh, me acuerdo, videos que hice probando el 4K del iPhone, grabando por las calles de Nueva York. Hace poco subí a Instagram uno de ese estilo, eh, grabando con el gimbal DJI y con el 4K del iPhone, eh, grabando en el barrio chino. Pero no lo, no lo llegué a subir al canal porque, pues, no estoy seguro como que lo pienso, quizás, quizás me anime y lo termine subiendo ese video. Pero en fin, que casi todo el contenido, prácticamente todo el contenido de Charlas Ayo es, es hecho en el iPad Pro. Y siempre me ha dado como la curiosidad, bueno, quizás si me animo a utilizar el MacBook, si me animo, no sé, Final Cut, sí, yo sé que también está Premiere, si me animo con uno de estos programas, quizás sea yo más rápido, hay gente que me lo ha dicho. Y tuve una experiencia que les quiero compartir Um, hay una chica que yo estoy siguiendo hace poco, eh, una chica que me llamó mucho la atención porque en seis meses llegó a los 100.000 suscriptores. Y bueno, entonces, viendo el contenido de ella, mucha gente la felicita por la manera en que ella edita los videos. Y encontré un video donde ella habla sobre eh, cómo su workflow, cómo es el proceso de edición. Ella utiliza Premiere en un MacBook y bueno, viendo su video y todo esto, yo, yo esperaba encontrar que, pues que lo que yo hacía, obviamente, pues lo podría hacer de manera más sencilla, más rápida, yo diría de una manera automática en el MacBook. Porque yo siempre he pensado esto, quizás una función en específico que yo hago en el iPad, con el Apple Pencil, quizás en el MacBook, con Final Cut, con Premiere, pues simplemente sea algo de decirle al computador, mira, haz esto, hunde un botón y el computador lo hace. Sí, no tengo ni idea, ni idea, quizás usted se, se, se ríe al escucharme, pero es que no tengo ni idea, si no, no veo, no veo qué es lo que me va a dar de conveniente irme a Final Cut. Yo estoy seguro que deben de haber funciones automáticas que se puedan hacer, pero bueno, en fin, que las que yo vi a ella hacer. Pues no, realmente no, no vi ninguna eh, ningún paso que yo dijera ¡Wow! ¡Mira! ¡Con un botón! ¡Pah! ¡Le dio! Y ya, hizo lo que yo me demoro uf, un montón en hacer con el, el iPad y el Apple Pencil Es más, ella incluso hablaba de que el MacBook le corría muy lento eh, con Premiere Bueno, ella se quejaba directamente ya era del software de Premiere Y tenía que hacer unos pasos para... Grabando en 1080, ni siquiera grabando en 4K tenía que hacerle un proceso a los clips de videos para poder utilizarlos en el software y eso se demoraba, no sé, como una hora en hacer ese proceso y luego ya sí los podía utilizar porque si no hacía eso, entonces los videos aparecían muy lentos y, no, y era imposible editar. Bueno, una, una locura. En fin, que, por ejemplo, esa experiencia que ella cuenta, no la he, yo lo máximo que he vivido en el iPad Pro parecido a lo que ella contaba fue cuando yo les conté que eh, cuando he hecho podcast con el Team Charla Sayo, es el último podcast que yo hice con ellos eran cuatro personas conmigo, cinco personas, o sea, cinco archivos de videos, que esos, esos podcasts yo los he subido al canal, cinco archivos de videos, mi, mi iPad Pro 2017, cinco archivos de videos, no pudo, se quedó colgado, y entonces me tocó buscar otro iPad que, pues afortunadamente, ese me tocó entre comillas porque lo tenía muy a la mano, que alguien me facilitara un, un iPad Pro 2018, y que lo voy a, lo voy a usar nuevamente. Hmm, ahora les cuento, ahora les cuento por qué. En fin que... Me llamó la atención eso de que no encontré como ese beneficio, como yo era, wow, necesito irme al MacBook con este software Premiere. Pero bueno, insisto, yo, yo creo que sí tienen que haber algunas acciones como más automáticas, en verdad, que podamos encontrar en estas aplicaciones como Final Cut, como Premiere. Y por supuesto que si vamos a, a, a como hacer contenido más... Entre comillas elaborado, ¿no? Y de pronto algunos videos mucho más cinemáticos y todo eso. Me imagino que ahí es donde más resalta el tema de eh, utilizar aplicaciones como Final Cut, como como Premiere. Pero en fin, que yo me asombro definitivamente luma una función que no se queda para nada atrás. Inclusive uh, con temas, sí, sí, con eh, tomas cinemáticas y todo ese tipo de cosas. Hay gente trabajando de manera profesional en videos de comerciales y todo ese tipo de cosas, trabajando con LumaFusion. Entonces llama muchísimo la atención. Y así va pasando el tiempo. Trato de no alargarme, pero... A ver, otra cosa que quería comentarles es los rumores, los rumores, porque más que noticias como que tenemos son rumores por todos lados. Y bueno, no me malinterpreten, yo sé que a todos nos gusta como saber qué está sucediendo en el mundo de Apple, que si esto, que si aquello, pero es que de verdad que ya parece como que ni es Apple, sino que otras personas como de que tiran cualquier idea eh, para ver, a, como para contentarnos a nosotros, como que cualquier cosa que se les ocurre y tan. Y el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, finalizando este mes de marzo, porque todos los rumores pero muy pero que supremamente fuertes que teníamos para este mes y que tenemos ya se termina este mes y no hay absolutamente nada al punto que hubo algo un poquito gracioso que quiero compartirles que escribimos en el, en el chat del team charlas Salles y era referente pues a esto que estamos viendo con estos rumores que dios mío Ustedes saben que ahora que el rumor, entre comillas, oficial, es que el evento de Apple, que supuestamente iba a estar ahora en marzo, pues va a ser en abril. Entonces yo le escribía a, a uno de los chicos del team esto. O sea que el rumor de que habían rumores de que el rumoreado evento de marzo, que ahora se rumorea será en abril, no traerá según este rumor los rumoreados AirPods 3. Y sí, es porque él estaba hablando del tema de los AirPods 3, de que se van a retrasar Porque será que ahora, ahora el rumor es que va a venir Como en, para otoño ¿sí? Para tipo septiembre Una cosa así Cuando se estaba hablando Que no, que va, va, va a ser a principios de, de año Luego que no, que va a ser en marzo No, no, que en marzo no, que siempre va a ser en abril Ahora vuelve y cambia En fin, que esto es una montaña rusa Es una locura Y yo pienso que Bueno, por lo menos disfrutar como este tipo de cosas darles una, un poquito como de sabor humorístico, entre comillas y otro de los chicos del team por aquí responde el rumor está rumoreado, ¿quién lo desrumoreará? el rumoreador, el rumoreador que lo rumoree, buen rumoreador será un saludo para Fermín en fin chicos, que, que sí es una locura esto, lo que veo es que es tranquilos, no nos dejemos estresar mucho por los rumores sé que Obviamente, sobre todo para el tema de compras, es importante saber, bueno, ¿qué están hablando que va a venir? ¿Va a venir eh, que si viene iPad, iPad Mini, que si viene un iPad Pro, que esto y lo otro? Es importante conocerlo, pero hasta, hasta, hasta este punto ya nos estamos dando cuenta que es muy difícil prever algo. Solo podemos sí o sí prever que, que a mitad de año tenemos un nuevo iOS, sí y bueno, un nuevo sistema operativo para todos los dispositivos, no solamente para el iPhone. Y que en eh, mes de septiembre estamos teniendo un nuevo iPhone. Así que, por favor, si, si usted si es el mes de agosto, julio más o menos, no se vaya usted a comprar el iPhone 12 en, en esos momentos. Ya más bien aguántese un poquito más y espere a comprarse el iPhone de este año que así usted se vaya a comprar el 12 o si sea, usted diga, no John, yo para qué me voy a esperar si yo igual me quiero comprar el iPhone 12 ¿sabe qué pasa? que es que el iPhone 12 va a bajar de precio, cuando llegue el iPhone de este año, ese iPhone 12 va a bajar de precio, así que tranquilo no se deje, no se deje llevar por tantos rumores que de verdad que nos tienen, nos tienen es locos, yo no sé, pareciera simplemente rumores como para no, no sé, escribir eh, noticias en las páginas web o o hacer X o Y videos un día una cosa, un día otro día otra cosa. Bueno, en fin. ¿Qué me parece a mí más interesante? Las cosas que ya hemos visto de las betas de iOS. El tema de que vamos a poder desbloquear el iPhone junto con el Apple Watch. Así tengamos un cubrebocas. El tema de las actualizaciones de seguridad independientes de las del software. Eso me parece a mí interesante, el tema de las AirTags, son cosas que ya podemos dar por hecho, ¿por qué? Porque han, han aparecido en los códigos de, la, de las betas de iOS, entonces eso, eso llama muchísimo la atención. Hay, hay gente inclusive hablando de rumores sobre las patentes que hace Apple de diferentes ideas y al final nunca llegan a buen puerto en fin que mi invitación es a que no nos dejemos llevar mucho por rumores y tratemos de aprender cada día un poquito más del de dispositivo que tenemos ya en este momento en nuestras manos Ah, se me escapaba algo que les iba a comentar también de los rumores yo pienso que el que más está ahorita nombrando es el tema del notch que vamos a tener un notch más pequeño Chicos, usted eso no, no los transporta al 2020. Es que este, este rumor, este rumor lo tenemos cada año. Yo, a ver, lo tenemos cada año y el notch llega siempre igual. Ahora, no es que estoy diciendo de que yo no quiera que el notch venga más pequeño. Realmente lo que yo, yo personalmente digo, es que a mí me da igual. Que el notch venga más pequeño. Si viene más pequeño, bien, pero si viene el mismo tamaño. A mí me va a dar lo mismo al final porque realmente lo que yo siento que va a ser la diferencia es que no tengamos notch o que tengamos algo, algo realmente muchísimo más inferior. ¿Sí? que se reduzca, no sé si se reduce a la mitad si se reduce a un 30% una cosa así, que algo que sea realmente notorio pero de que no, que el notch va a ser 10% más pequeño, un milímetro más pequeño, esas son cosas que yo digo bueno, no sé, realmente va a mejorar eso mi experiencia como usuario, porque yo, personalmente yo, nunca me he sentido estresado por el notch, no es que yo vea el notch y yo digo, oh, 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 ojalá no existieras porque estás en mi iPhone no, la verdad no. Si, si lo logran desaparecer, bienvenido, bienvenido, bienvenido de verdad. Pero no nos, no nos dejemos llevar porque así ha sido cada año y el notch llega igual. Y más bien esperemos de que el iPhone de este año definitivamente nos, nos traiga algo más que, pues eso, una reducción no significante en el, del notch. Pero no me malinterpreta. Yo no es que no quiera de que la experiencia de usuario sea, sea mejor. Es que es exactamente lo que yo quiero, que la experiencia de usuario sea mejor. Yo pienso que estas cositas son muy pequeñas para un dispositivo, un dispositivo nuevo, de una nueva generación. Recuerden que siempre, cada año, todos nos estamos quejando de que... No, ese iPhone que llegó no, no es muy diferente al nuevo iPhone. Ya Apple no innova, ya Apple esto, ya Apple otro. Y lo que estamos esperando del nuevo iPhone... Y lo que escuchamos en los rumores son cosas a, a, a veces como que muy pequeñitas. Imagínense que el notch este año se reduzca muy, muy poquito. Y además de que traiga 120 Hz. Si trae esas dos características nada más. ¿Usted actualizaría, usted dejaría el iPhone 12 por el iPhone de este año, por el iPhone 2021? Mm, quizás algunos sí lo hagan. Quizás algunos den el, el salto, den el cambio. Pero... ¿Usted lo haría? ¿De verdad sería lo suficiente para usted decir, bueno, este sí es el iPhone? Yo pienso que un iPhone así tendría todas las papeletas para que muchísimos dijeran No, Apple ya no innova, siempre nos trae lo mismo, este iPhone no vale la pena Bueno, y lo que ya conocemos Bueno chicos, quería comentar un par de cositas más, pero no me quiero alargar más les invito a que estén pendientes porque el episodio que viene Y por eso estoy tratando de hacer este episodio corto Pero ya veo que no, no, no se hizo tan corto como esperaba Viene un episodio especial Team Charlas Ayos Voy a tener nuevamente invitados en el podcast Y en esta ocasión me van a acompañar cuatro personas Las cuales yo quiero que ustedes conozcan Que escuchen sus opiniones Son personas así como usted que van a compartir es eso, sus experiencias con los productos de Apple, con la tecnología. Así que usted no se puede perder ese episodio que viene, que viene. Recuerden que es lo que yo deseo en este espacio, que usted tenga lugar, que usted tenga voz, que usted pueda venir acá y decir, yo tengo algo que opinar. Pues aquí, este es el lugar, tu podcast charlas a Dios. No pierda esa oportunidad. Si usted lo desea hacer, como siempre, solo tiene que comunicarse conmigo en las redes sociales en Twitter, Instagram, generalmente estoy un poquito más activo en Instagram, así que por ahí usted se puede contactar conmigo. Y bueno, no siendo más, me despido como siempre agradeciéndoles por estar aquí acompañándome en un episodio más, por estar apoyando el contenido que estoy creando con mucho cariño para todos ustedes en las diferentes plataformas de podcast, en el canal de YouTube. Así que nos seguimos viendo también en los envíos de Instagram. No se pierda de todo lo que estoy creando para que todos podamos crear una comunidad donde compartamos los unos con los otros. Chicos, nos seguimos escuchando aquí en el podcast. Nos vemos en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!